0: Richarda Leonarda Kuklińskiego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać Jest to jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców Prawie każdy, no może przesadzam, ale wiele osób tak naprawdę swoją kryminalną przygodę zaczynało właśnie od niego A ja Wam powiem tylko, że jego psychika była dużo ciekawsza niż może się wydawać Bo fakt, prawie każdy słyszał słynny wywiad z Richardem Kuklińskim, który opowiadał o swoich zbrodniach Ale to, co już w tym wywiadzie mnie urzekło, to jego słowa, co mi jest Właśnie, bo co było Richardowi Kuklińskiemu? Dzień dobry, witam Was na kanale Zabożenia Fikcji. Ja się nazywam Bata Babicz, a dzisiaj przedstawię Wam historię Richarda Leonarda Kuklińskiego. I tak jak każdy z Was zapewne wie, kim jest Richard Kukliński, tak ciężko jest o dobre informacje o nim, oczywiście one się powielają, pojawia się wiele mitów, każdy praktycznie miał okazję trafić na słynny dokument wywiadu z Richardem Kuklińskim, ale powstała też na jego temat świetna biografia napisana przez Filipa Carlo i przyznam, że jest strasznie trudno dostępna w Polsce. Niedawno znowu pojawiła się na Amazonie w języku angielskim, ale był też czas, kiedy w tym temacie była gusza. Co poza tym mamy? Mamy książkę fabuloryzowaną, którą jako zastępnik bardzo serdecznie polecam, no i oczywiście mamy film. I ja nie będę się wypowiadała na temat tego filmu, ale tak miał jego filmu, na temat tak ciekawej historii, to ja jeszcze nigdy nie widziałam. W dzisiejszym odcinku dużo mniej będzie mojej twarzy, dużo więcej będzie opowieści, ponieważ naprawdę będzie to długi, 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 długi długi odcinek. Jeśli już macie dość mojego głosu, to moi drodzy, po co się męczyć? Ok, przenieśmy się do Jersey City w stanie Nowy Jork XX wieku. Polska enklawa, tania siła robocza, liczne kościoły katolickie, kiepskie warunki zarówno pogodowe jak i życiowe, Wysoka przestępczość, niewykształceni robotnicy, walka o swoje każdego dnia. To miejsce szybko uczyło życia takich ludzi jak młody Richard Kukliński. Jego rodzice, czyli matka Anna McNally, młoda, piękna, porównywana do jednej z aktorek: Sprzeminało z, z wiatrem, dorastała w sierocińcu świętego serca. W 1904 roku jej rodzice wyemigrowali z Dublina, miała dwóch starszych braci, ojciec zmarł po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych na zapalenie płuc, a matka pod kołami ciężarówki. Anna nie miała od początku, łatwo była chuda, a za to ładna, miała duże oczy, jasną cerę, generalnie... Urodę to ona miała. Ale jak już powiedziałam na początku, jej życie nie należało do najlżejszych. W sierocińcu wymagano religijnej gorliwości, stosowano kary cielesne. Generalnie zakonnice nie miały podejścia do dzieci, a właściwie miały. Koszmarnie wymagające. Już przed 10 rokiem życie pierwszy raz została zgwałcona przez księdza. Była latami molestowana, więc na kogo mogła wyrosnąć? Bo ja wiem, że w naszym społeczeństwie jest takie ciche oczekiwanie, że te wszystkie ofiary molestowania i gwałtu to są takie biedne, potulne i są są takie biedne i tak wszyscy chcą je wspierać. Moi drodzy, nie, nie jest tak. Ofiary molestowania bywają trudne, wymagające, manipulujące i to ich nie usprawiedliwia. To znaczy, że te osoby potrzebują pomocy, Anna takiej pomocy nie otrzymała, więc jaka mogła być? Ano surowa, bez uczuć, o obojętnym spojrzeniu. W wieku 18 lat planowała nawet wstąpić do zakonu. Wiecie, wychowana w tym wszystkim, po prostu szła w to dalej. Bo powielamy wzorce, które nie są dla nas łatwe. Tak, to w to jest też ciężko uwierzyć, ale okej, okay, koniec tych dygresji. Generalnie pewnego dnia na katolickiej potańcówce, bo jakżeby inaczej poznała Stanleya Kukliński. I to był początek jej końca. Stanley Kukliński, urodzony w Polsce, w Warszawie, do Stanów wyruszył wraz z rodzicami i dwoma braćmi. Mając 27 lat, poznał Annę. Był młody, przystojny niczym Rudolf Valentino. Uganiał się za nią, i tak się uganiał, że po trzech miesiącach zaręczyli się. Wzięli ślub w lipcu 1925 roku w kościele pod wezwaniem Świętej Marii. Generalnie Stanley miał dobrą posadę jako brakowy w kompanii kolejowej, więc początkowo związek też był udany. Jednak Stanley był alkoholikiem, był przy tym wybuchowy i brutalny, zazdrosny, a gdy odkrył, że jego ukochana żona nie jest dziewicą, no to był wściekły. Uważał ją za dziwkę, no bo żeby inaczej, nie interesowało go co się stało, a Anna oczywiście wychowano tak, aby o tym nie mówić, nigdy nie powiedziała, dlaczego tą dziewicą już nie jest. Bała się go i dawała się mu mówić. Generalnie rozwód też nie wchodził w rachubę, no bo Anna, jak zapewne się domyślacie, była fanatyczną katoliczką. Wiosną 1929 roku urodził im się pierwszy syn, Florian. Stannej e, generalnie nie okazywał uczuć wobec syna, ani żadnych późniejszych swoich dzieci. E, chłopiec był bity za wszystko, za zmoczenie łóżka, za nie takie spojrzenie, po prostu cokolwiek. A Anna, no Anna jak to gorliwa, nadgorliwa katoliczka, paliła świece i się modliła. Stanley regularnie gwałcił żonę, bo to oczywiście w niczym mu nie przeszkadzało. Z kolei 11 kwietnia 1935 roku na świat przyszedł mały Richard. Mały mam na myśli to, że był malutki, ważył niecałe 2,5 kg, miał białe włoski, był bardzo drobnym dzieckiem. Stan Stanley stawał się coraz gorszy, no bo kolejna gęba do wykarmienia, więc pił, bił żonę, uważał za własność, generalnie chłopcy bali się panicznie ojca, a ojciec bił ich nie patrząc na to czym, często był to wojskowy pas i jego sprzączka, co było strasznie bolesne dla dzieci. Generalnie w międzyczasie Anna gdzieś tam próbowała interweniować w obronie swoich synów, ale wtedy też obrywało się jej, a po wszystkim jeszcze ją gwałcił, żeby wiadomo, dopełnić swojego poczucia satysfakcji. No i pił i bił coraz więcej, generalnie miał różne techniki, aby te ciosy były mocniejsze, najczęściej bił po głowach, aż do utraty przytomności Richard ze strachu bardzo często się moczył, no a przez to pogłębiała się przemoc wobec niego, no bo wiadomo, żeby dziecko lało w gacie, no to nie wypada, no Niestety ta eskalacja przemocy doprowadziła do tragedii w rodzinie Kuklińskich ponieważ pewnego dnia Stanley zabił Floriana uderzając go w tył głowy Anna zarówno rodzinie jak i policji powiedziała to co kazał powiedzieć jej mąż czyli że oczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku chłopiec miał sam spaść ze schodów nikt nie kwestionował tej wersji Rich miał wtedy zaledwie 5 lat i nie do końca rozumiał co się stało nie wiedział dlaczego jego brat się nie budzi nie wiedział, czemu nie wstaje z drewnianej trumny, błagał w duchu, żeby brat się obudził, bo brat był e, dla niego jedynym wsparciem w tym życiu. Generalnie z tym, z tym jedynym bratem byli bardzo zżyci, a tu po prostu go zabrakło. E, Stanley na chwilę stał się spokojniejszy przez jakiś czas, nawet nie bił no ale później agresja wróciła ze zdwojoną siłą. A Anna, Anna nie reagowała, modliła się, modlitwa nie pomagała. Generalnie Richard bardzo często z powodu swoich sińców nie chodził również do szkoły Więc wyrósł na bardzo nieśmiałego, wycofanego chłopca Generalnie świat kojarzył mu się tylko z brutalnością, przemocą, chaosem On był wiecznie chudy, niedożywiony, a dzieciaki z okolicy się na nim wyżywały Tak, Richard Kukliński był ofiarą przemocy zarówno domowej jak i rówieśniczej generalnie regularnie był maltretowany wraz ze swoim rodzeństwem Irlandczycy z sąsiedztwa go prześladowali nazywano go od Polaczków już wtedy gdy raz go pobito i przybiegł do ojca uciekając do domu po pomoc wiecie, jeszcze gdzieś tam wierzył, ojciec go wygonił, by walczył przecież sam go bijąc pasem w twarz wiecie, tak na zachętę Zwyzywał go też od tchórzy, ale w walce już mu dopingował, bo jego syn zaczął w końcu walczyć, a gdy Rich sprawił e, braciom e, Manto, którzy go pobili, no to ich ojciec O'Brien odepnął Richarda i Stanley wściekły wybieg i róż, również w, wziął udział w bójce, spoliczkował ojca chłopców, no bo jak to ktoś może lać jego syna, nie? Co je moje, to ja biję, ale ty mojego nie ruszaj. No ja nawet nie mam komentarza wobec tej formy przemocy, Jakby tego podejścia do życia, które panowało w tej rodzinie. Richard wtedy chciał naprawdę przytulić się do ojca i mu podziękować za pomoc, bo bo czuł się ochroniony przez niego, ale wiedział czym by się to skończyło. A skończyłoby się to po prostu kolejnym laniem, bo nie można być taką ciamajdą. Stanley stawał się coraz gorszy. Bo jeśli myślicie, że do tej pory był złym ojcem, to mógł być jeszcze gorszym. Pił coraz więcej, sprowadzał do domu prostytutki, a jego rodzina żyła w tym czasie w nędzy. Richard do tego wszystkiego, no, jako dojrzewający chłopak, nie był jakoś taki specjalnie ładny, miał strasznie długie ręce, nogi, był wiecznie obszarpany, brudny, wyzywany od tępych Polaczków, chudzielców, strachów na wróble... Anna rodziła kolejne dzieci, córkę Robertę i syna Josefa, a Stanley zaczął uprawiać seks z prostytutkami na oczach swojej rodziny, bo jakżeby inaczej, a za jakikolwiek sprzeciw wobec tej sytuacji bił żonę Richard, chronił matkę, ale w tym wypadku został zlany po raz kolejny do nieprzytomności, miał y, chwilowy zanik pamięci, generalnie zaczynał nienawidzić ojca, ale szczerze mówiąc ja bym się zapytała, dlaczego tak późno? Generalnie w końcu Stanley znalazł sobie jakąś polkę i coraz rzadziej bywał w domu. Anna w tym czasie zaczęła pracę pomywaczki mięsa i w dzień pracowała w jednej firmie, Wieczorami u świętej Anny dorabiała gdzieś tam jako sprzątaczka, więc koniec końców pogłębiał się jej fanatyzm religijny. No oczywiście Richard musiał chodzić do katolickiej szkoły, bo jakżeby inaczej, no dla niego Kościół zawsze był totalną hipokryzją. Po pierwsze stosowano tam kary cielesne i co podkreślał bardzo często, kiedy już zaczął o tym mówić, one były znacznie gorsze niż lanie od jego ojca. Słyszeliście wcześniej, co robił jego ojciec i do jakiego stanu potrafił zbić swoich synów. Ja, ja nawet nie chciałabym wiedzieć, co się działo w tej szkole. Naprawdę nie chciałabym. Jeśli chodzi o Richarda, on miał też problemy w nauce, ponieważ miał dysleksję, no a między, był bity między innymi za to, że pomagał sobie palcem przy czytaniu. Więc za koniec uznawał, że to jest świetny sygnał, żeby chłopaka zlać. Generalnie w tej całej sytuacji, gdzie miał te trudności z nauką, jakoś sobie tam nie radził, przyjął rolę klasowego klauna. No to była jedyna sytuacja, gdzie gdzieś tam miał jakąś taką uwagę rówieśników, która powiedzmy, że była pozytywna. Generalnie bardzo często spotykały go kary cielesne, chłosty, targanie za wystające uszy. A do tego, żeby było mało, no to Anna zmusiła syna, aby został ministrantem, no bo przecież jak żeby inaczej Każdego ranka musiał asystować księdzu On wiedział w tym wszystkim naprawdę absolutną hipokryzję, to, że księża byli ministrantów Jeden z księży wychwalał masturbację i seks, więc Richard go unikał, w ogóle mu nie dziwię no, no można by opisywać bez końca, ile przemocy go tam spotykało, sposoby bicia zakonnic... No, Mól na ten temat można by mówić. Ee, Richard w takiej sytuacji raz pęknął i wykrzyczał do zakonnicy Jeszcze raz mnie uderzysz ty pindo, a urwę ci łeb, wredna wiedźma. I ja wam powiem szczerze, ja się mu w ogóle nie dziwię, no ale zakonnica wróciła z księdzem i ten spoliczkował Richarda. No generalnie w gabinecie na dokładkę okładał go Biblią po głowie. W ten sposób wprowadzano mu nauki. No a wieczorem, kiedy wrócił do domu matka, też go za to wszystko zlała. No bo mało mu było. To jest. To mi bardzo przypomina, jakby bardzo. mi przypomina sprawę, o której Wam też mówiłam na kanale Danielka LitwinioKa, gdzie wszyscy bardzo. Zresztą y, słusznie przeżywali to, co mu się wydarzyło, a na Richarda Kuklinskiego zawsze patrzymy, jak na to, co z niego wyrosło. Tylko ja się czasami zastanawiam, na kogo można wyrosnąć w takiej sytuacji. Bo pamiętajcie, że do tego momentu Richard dalej był w miarę wycofanym chłopcem, poza tym jednym ekscesem w szkole, gdzie no, pękł. To był, był bardzo wystraszony, skromny chłopak. No ale on tego dnia coś w nim pękło. On uznał, że zakonnicę, księża, cały ten kościół, za ta wiara to jest jedno wielkie oszustwo i ten temat zawsze w jego życiu wracał. Generalnie Richard lubił być sam w kościele, nie przez to, że wierzył w Boga bo uważał, że gdyby Bóg istniał nie pozwalałby na to całe zło lubił po prostu tam się wyciszyć odpocząć, zresztą jak wiele osób i naprawdę ja po raz setny to powiem i zawsze będę powtarzać słuchając jak wyglądało jego dzieciństwo naprawdę nie trudno jest dojść do tego, kim on mógłby zostać w przyszłości, to jest coś, co się teraz zarzucano bardzo często niedawno jak pojawił się film o Jokerze który był zbyt realistyczny i ludzi nagle dobiło to, że Joker to tak nie do końca jest zło i willy i zło powszednie, tylko że to społeczeństwo miało ogromny wpływ na to, co się później działo. Jeśli chodzi o Richarda Kuklińskiego, pomyślcie sami. No ale niestety, prędzej czy później musiało się zacząć coś dziać. Gdzieś ta złość i agresja, którą Richard otrzymywał całe dzieciństwo, musiała... wyjść. No i niestety osoby kochające psy i koty w tym momencie muszą sobie troszeczkę przesunąć film, ponieważ Richard zaczął pastwić się nad zwierzętami. Dość popularna jest historia, gdy dwa koty związał za ogon i wieszał na sznurze do suszenia bielizny. No i patrzył jak się rozszarpują w tym momencie. Wrzucał też koty do spalarni śmieci, krzesał ogień. On wrzucał oczywiście go tam i patrzył jak zwierzęta, próbując ze sypu się wydostać. Bawiło go w jakiś sposób to rozdzierający, miał uczenie kotów, to wołanie ich o pomoc. Oblewał benzyną i podpalał psy, tłukł metalowymi pałkami na krwawą miazgę zwierzęta. To, to, to był jego sposób. Generalnie w domu było coraz gorzej. Anna zaniedbywała dzieci, ich potrzeby. Richard regularnie zaczął kraść posiłki dla siebie i swojego młodszego rodzeństwa. Przyjął taką rolę opiekuna rodziny nie kradł, żeby coś z tego mieć kradł, żeby zaspokoić głód jeśli chodzi o to jak, co, co robił, to o świecie między innymi kradł ciastka z samochodów dostawczych Drake'a, które rozwoziły towar po Jersey City był przy tym bardzo zuchwały i odważny, no ale naprawdę chodzili głodni Anna stosowała początkowo za to kary cielesne Richard często uważał ją za podlejszą nawet od ojca bo zaczęła go bić czym popadnie Oczywiście, żeby go nauczyć, żeby nie kradł. A nie nie było pomysłem to, żeby po prostu zadbać o to, żeby dzieci coś jednak zjadły. Wielokrotnie zakradała się od tyłu i waliła go po głowie do nieprzytomności. Raz generalnie odwinął się matce miotłą. No... Ona uciekła wtedy, chłopak kradł coraz więcej z pociągów, kradł ananasy, pomarańcze, mięso. W końcu Anna zaakceptowała ten jego zwyczaj, no bo miała z głowy karmienie rodziny. Richard, można powiedzieć, oficjalnie został panem domu, bo to on bardziej niż matka dbał o to, aby jego rodzeństwo nie chodziło głodne. Anna w końcu dostała mieszkanie socjalne w New Jersey Avenue i... Stopa rodziny trochę wzrosła życiowa, generalnie budynki były ocieplane, pojawiła się łazienka i taki luksus jak ciepła woda, bo wcześniej tego Richard w życiu nie zaznał, on kochał tą świeżość domu, on, dla niego to było wiecie jak życie w jakiejś willi niemalże. Jej osiedle było pełne nisko opłacanych pracowników fizycznych, ale Richard mimo wszystko wyróżniał się tam. No był wysoki, chudy, miał jasnobrązowe oczy, odstające uszy i rozmierzwioną fryzurę, więc znowu mu dokuczano, wyzywano go od tępych polaczków. To, to, był, to była już jego codzienność najgorsze jest to, że właśnie w tym miejscu pojawiła się osiedlowa paczka która dręczyła go już tak regularnie dochodziło do rękoczynów, popychania policzkowania, bicia i kopania przywódca tej grupy Charlie Lane był Charlie, przepraszam, był najgorszy ze wszystkich był starszy od Richarda potężniejszy, wyższy i strasznie bawiło go dręczenie chudego Polaczka a Richard w tym czasie nie miał żadnych przyjaciół i nie miał do kogo zwrócić się o pomoc. W wieku 13 lat Richard Kukliński miał tylko magazyny kryminalne. Nie, nie pomyliście się, kradł je ze sklepiku ze słodyczami i to było jedyne, co naprawdę lubił czytać. Świat zbrodni zaczął go fascynować, interesowały go metody śledcze, szczególnie jeśli chodziło o morderstwa, marzył o aucie, kradł samochody, jeździł po mieście, śnił o Cadillacu. Przy nasileniu zimy nasiliły się też prześladowania wobec Richarda, a jego pierwsza próba obrony skończyła się ciężkim pobiciem. Z powodu obrażeń przez tydzień musiał zostać w łóżku. Anna chciała wezwać policję, ale Richard już od młodych lat wiedział jakie są prawa ulicy. I nie chciał być konfidentem. Generalnie kardynalne przekazanie ulicy głosiło nigdy nie zgłaszać się do policji. Sam postanowił załatwić sprawę. Najpierw zaplanował i wyobrażał sobie, co zrobi przywódcy bandy Charlie'emu. Pewnego zimowego wieczoru, gdy panowała naprawdę lodowata zima, wiatr wziął drewniany drąg szafy swoją drogą właśnie w tej szafie wisiało między innymi zdjęcie Floriana które przypominało Annie o wyrzutach sumienia względem syna zmarłego, co ją prześladowało prawdopodobnie już do końca życia drugie zdjęcie które było w domu, jeśli chodzi o rodzinne zdjęcie to było zdjęcie brata Anny, który nazywał się Mike i mieszkał w północnym stanie Nowego Jorku, wraz ze żoną Julią, był pogodny dobry, pomagał Annie, Richarda w ogóle traktował bardzo życzliwie nawet e, Richie miał raz okazję spędzić tam kilka tygodni w ciągu wakacji. Był tym zachwycony, bo tam był czysty, zadbany. E, mógł jeść co chciał, ile chciał. Wszyscy byli dla niego życzliwi, a od dwójkę dostał zegarek e, na koniec gimnazjum. zabawa jedyna e, dobra osoba w jego życiu. E, no a jeśli chodzi o samego Richarda, to on w tym czasie jedyny co miał, e, to starą, flauszową kurtkę, poprzecieraną, e, jakby jedyne jego ciepłe ubrania, to było kilka tak znoszonych swetrów, że w wielu miejscach miały dziury, więc żeby było mu naprawdę ciepło, musiał ubrać ich kilka na siebie. I stał tak wciśnięty w mur domu, gdyż wiedział, że jego oprawca będzie wracał do domu z New Jersey Avenue. No i Richard w tym momencie, w odpowiednim momencie wychylił się i zaczął go obrażać No oczywiście Charlie ruszył na Richarda No ale ten zamachnął się drągiem i uderzył go nad uchem Tumiona agresja Richarda w końcu dała swój upust Uderzył go w głowę, gdy chłopak upadł bił go dalej Generalnie Richard nie chciał go zabić, chciał go po prostu pobić Ale nie panował nad tym co robił gdy chłopak przestał się ruszać, czyli rac... zaczął go kopać, wyzywać do walki, mówić, żeby wstał, uderzył w policzek, przewrócił nawet na plecy, szukał w końcu pulsu naszego chłopaka. No, znał to z gazet kryminalnych, które czytywał, no, ale nic nie wyczuł. Uświadomił sobie wtedy, że Charlie nie żyje, zabił go, był przerażony konsekwencjami tego, co się wydarzyło. No, ale jakby musiał zacząć działać, więc z pomocą przyszedł mu jeden z kradzionych samochodów, który trzymał na jednym z parkingów na 16 Street. No i podjechał tam tym pontyakiem granatowym, wpakował trupa do bagażnika i rozejrzał się za miejscem, gdzie, gdzie chłopaka można by wywieźć. Tak kluczył sobie ulicami, z jednej strony był przerażony, a z drugiej odkrył sobie dziwne, nowe uczucie satysfakcji, z powodu tego, że w końcu pozbawił się swojego oprawcy. Obiecał sobie co prawda na głos, że już nigdy nie pozwoli też, aby go ktoś skrzywdził, no i tak jeździł. Po mieście pozbawił chłopaka zębów, bo wiedział wtedy, że jedną z odśledczych odnajdywania kogoś jest właśnie na podstawie uzębienia. E, Odrąbał końcówki palców, e, wiedział, naprawdę wiedział, jak identyfikuje się złoki w tamtych czasach, to jeszcze nie były powszechne testy DNA. No i zamierzał to wszystko podstawić w różnych miejscach, e, sprawdził, czy Charlie nie ma przy sobie dowodu tożsamości, jakichś dokumentów, e, pieniądze, które znalazł w jego kieszeni zabrał. No i ciało zrzucił z mostu, które przebiło cienki lód I wylądowało w wodzie Samochodu pozbawił się w Jersey Na parkingu w Hoboken I tak wrócił do domu na piechotę Nie zostawiając jakby za za wiele śladów po sobie Nie mógł zasnąć tej nocy Był przerażony, zestresowany Ale zarazem też dumny Że to mu się udało Że w końcu wygrał ale później przez kilka dni nie bardzo chciał wychodzić z domu i był przerażony. I raczej nie był przerażony tym, co zrobił, a tym, że mogą go dosięgnąć konsekwencje jego czynów. Już teraz, gdy Richard mijał osiedlową paczkę, nie spotykał się z napaściami, ale mimo to nie zamierzał odpuścić nikomu. Wręczniczym zwierzę zakradał się pojedynczo do każdego kolegów po kolei i bił cegłówką. Zaczęli mu schodzić z drogi. Generalnie po latach sam powiedział, że wówczas zrozumiał, że zawsze trzeba być drapieżcą, a nigdy ofiarą Generalnie zniknięcie Charliego nie powiązano z Richardem, który uznał, że popełnił zbrodnię doskonałą Zaczął widzieć siebie jako kryminalistę zaczął coraz częściej chodzić z kijem baseballowym i wymierzać sprawiedliwość wyrównywał swoje rachunki z każdym kto kiedyś gdzieś tam podpadł i na niego natrafił jego reputacja jako twardego gościa rozeszła się bardzo szybko po dzielnicy kij wymienił w międzyczasie na nóż myśliwski i nie wracał myślami do Charlie'ego Generalnie zabijanie stało się dla niego konsekwencją życia w dżungli. Przestał chodzić do szkoły, zaczął przysiadywać w barach, grać w bilard godzinami, ćwiczył coraz więcej, dowiedział się, że gracze mogą zarabiać i widział się właśnie w tej roli. No i dzięki temu, że gdzieś tam już zyskał jakąś tam popularność, Richard stworzył, zbudował swoją pierwszą ekipę ze swoimi pierwszymi znajomymi. I yy, jak to się zaczęło? No zaczęło się wszystko od sytuacji, yy, gdy zastał matkę uprawiającą seks z sąsiadem i gdy wtedy niemal bezszelestnie wszedł do domu, zresztą Richard Kukliński słynął później z tego, że potrafił, mimo tego, że był już naprawdę dużym facetem z czasem, yy, niemal bezszelestnie się poruszać. Yy, no Gdy zobaczył matkę uprawiającą seks z sąsiadem, który miał żonę i trójkę dzieci, Znienawidził matki, uznał ją za zupełną hipokrytkę, no, za zwykłą, wiecie, jak mógł ją określać. Generalnie w tym czasie zaczął doskonalić swoją grę w bilard, każdy go praktycznie ogrywał, bez wyrzutów sumienia bił tych, którzy nie okazywali mu stosownego szacunku. Generalnie Richard nauczył się przede wszystkim tego, że gdy uderza pierwszy, wygrywa nikt z nim już w okolicy nie zadzierał był strasznie mściwy raz przegrał bójkę z dwójką braci i ich kolegą i wtedy wytrapił dwoje z nich i dźgnął nożem, nie zabił no ale wiecie, dał upomnienie bo tak zaczynał Jednego w plecy, drugiego w brzuch, no a jeden z braci zwiał kiedy dowiedział się, co wydarzyło się pozostałej dwójce. Generalnie Richard był urodzonym przywódcą, stworzył coś na wzór własnego gangu, do którego należało pięć osób, trzech Polaków, Irlandczyk i Włoch. Także nazywali się wschodzące Róże, mieli tatuaże na lewym ramieniu, na których był zwój pergaminu z nazwą właśnie ich gangu, drużynę jak zwał, generalnie dla nich miało on ogromne znaczenie, bo miał oznaczać świetlaną przyszłość, no i każdy, kto z nimi miał zadrzeć, miał skończyć jako nabóz doroślin, więc te wschodzące róże to nie tak zupełnie bez powodu. Kupił swoją pierwszą broń od jednego ze współgraczy w Billard, stary rewolwer, kaliber 38 z lufą 6-calową i generalnie on bardzo lubił kaliber 38, Cała jego ekipa porzuciła szkołę, no generalnie była ta grupa socjopatów, dzieci niewykwalifikowanych robotników, pijaków, przemocowców, no czegoś się tu spodziewać generalnie w końcu doszło też do drugiego morderstwa w życiu Richarda Doyle, pewien gliniarz irlandczyk który miał wiecznie zapijaczoną czerwoną twarz dość charakterystycznie też mówił lewym kącikiem ust dużo czasu spędzał w Denys w sali bilardowej w Hoboken i pił, a jak pił to się robił agresywny No i gdy Richard wygrał z nim partyjkę za pieniądze oczywiście, ten zaczął go wyzywać znowu od tępych Polaczków. A jak wiecie, Richard bardzo tego nie lubił, a do tego zaczął mu bierzeć od oszustów. No i oczywiście Richard widział się jako przestępca, ale na pewno oszustem w trakcie gry nie był. Jako, że zachowanie faceta zaczęło przypominać mojego ojca, przy świadkach oczywiście nic nie zrobił, przyczaił się na niego za rogiem i gdy tamten usnął w samochodzie, był tak pijany, to wlał kwartę paliwa do samochodu i na faceta przez uchylone okno, wrzucił zapałkę i faceta pochłonęły płomienie. A Richard ze spokojem patrzył jak ten Kona w męczarniach, nikomu o tym nie wspomniał, no bo i po co. Generalnie jeśli chodzi o Richard, on w ogóle wyróżnia bardzo przystojnego mężczyznę, był wysoki, miał jasne włosy, miodowe oczy, szeroko rozstawione kości policzkowe, wyraziste usta, wyglądał niczym młody James Stewart, był dość wstydliwy, to przyciągało oczywiście kobiety, ponieważ no, interesował jak to on sam określał starsze babki. Starsze babki to miały wtedy 25 lat, żeby było jasne. Zaczął się też coraz lepiej ubierać, no bo wiadomo, zaczął na siebie zarabiać, kobiety zapraszały go do siebie, on sam nie miał odwagi jakby zagadać do kobiet. No i tak pojawiła się w jego życiu 25-letnia Linda, która zaprosiła go do siebie na dłużej. No, była dość ładna, miała krótkie czarne włosy, była strasznie napalona, a że Richard miał wówczas 16 lat, No to skorzystał z okazji, a że miał czym przyciągać kobiety, jeśli wiecie co chce powiedzieć, a jeśli nie wiecie, no to oczywiście chodzi o to, że jego duże przyrodzenie przyciągało, szczególnie właśnie takie dojrzałe kobiety, no to miał czym zabłysnąć. No on też coraz bardziej nienawidził swojej matki i siostry też, bo siostra miała opinię puszczalskiej. On jej też z tego powodu nie dokuczał, no a jego młodszy brat, Joseph, wydawał się w bójki i też powodował problemy w szkole, zresztą podobnie jak wcześniej Richard pobił m.in. nauczyciela, więc Richard w końcu na prośbę matki próbował z nim rozmawiać, no ale... Podobnie jak Richard, Joseph miał osobowość antyspołeczną, więc powoli wyrastał na psychopatę, który potrafił rozbić komuś na twarzy na przykład stłuczoną butelkę. Szanse na zmianę były marne. No ale co tu zrobić? Jeśli chodzi w ogóle o Stanleya, ojca Richarda, no to jako, że jego synowie byli wysocy, przystojni i tak dalej, to zaczął kwestionować to, że on jest ich ojcem, bo przecież był niski, ciemna włosy i tak dalej... No i mimo, że Richard swojej matki za bardzo nie lubił i nie szanował, o czym już Wam wspominałam, no to gdy raz ojciec zawitał do domu i pobił matkę, między innymi z tego powodu, no to Richard odnalazł go, przyłożył broń do głowy i groził mu wtedy śmiercią, jeśli kiedykolwiek zbliży się do rodziny. No i w końcu Stanley dał spokój rodzinie, no a sam Richard całe życie żałował, że nie zabił wtedy ojca. On zresztą wielokrotnie sobie to wytykał co działo się później, no później to tylko się pogłębiało, bardzo często słyszymy od coachów motywacyjnych, żeby swoją pasję zamienić w pracę i tak powoli zaczęło dziać się w życiu Richarda generalnie Richard poszerzał asortyment swoich umiejętności, potrafił kraść, grać w bilard, był brutalny, jego gang całkiem dobrze sobie radził, włamywali się do składów, magazynów, okradali bogate domy w Jersey City Hikes i Lincoln Park. Richard dokładnie planował swoje skoki, był bardzo przezorny, generalnie był inteligentniejszy od swoich kolegów i bardziej taki w tym wszystkim zorganizowany. Ogromne pieniądze wydawał w grach hazardowych, którego oczywiście wciągnęły podobnie jak wyścigi konne, nie bardzo pojmował wartość pieniądza, co zdobył to roztrwaniał, łatwo przyszło, łatwo poszło, działał wtedy na takim impulsie, nie miał czegoś takiego, że wow, dorobiłem się, to teraz będę oszczędzał, tylko działał. Kupił między innymi kilka krzykliwych garniturów, jaskrawo-żółtych, różowych i chodził tak ubrany po barach, klubach, czasami ktoś komentował oczywiście jego stroje, a kończyło się to użyciem noża. Generalnie po czasie nikt nie miał ochoty komentować jego stylu i się z niego nabijać. Ciekawe dlaczego. Richard pił coraz więcej, stawał się po alkoholu również agresywny, Wdawał się w bójki barowe, również z kolegami oczywiście, z gangu swojego. No a przeciwnicy bardzo często lądowali w szpitalach z licznymi obrażeniami. No i w tym momencie właśnie w życiu Richarda nastąpił przem- przełom. Upomniała się o niego rodzina de Cavalante, de Cavalante? Tak, rodzina. jedna z rodzin mafijnych, która działała w tamtej okolicy. No i o Richarda w końcu upomniała się mafia. Carmine Genovese, niski, gruby, o wielkiej, okrągłej głowie i ksywce midball, czyli mięsny klopsik, zaprosił gang Richarda do współpracy jako niezależnych podwykonawców mafii, do której przez pochodzenie Richard nigdy nie mógł należeć. Generalnie mężczyzna gotował mięsny sos i podał w międzyczasie zdjęcie człowieka do zlikwidowania Pochodził on z Lincoln Park. Każdy wiedział generalnie, że to mafia kontroluje handel, związki zawodowe, rabunki w całym stanie. Poczęstował ich spaghetti. Interes został podbity, a następnie chłopcy w parze final round Zdenerwowani oczywiście poza Richardem omawiali sprawę John Miller, najbrutalniejszy z ekipy do tej pory Zadeklarował się, że wykona owo zadanie, czyli pozbędzie się celu Richard był bardzo skupiony na planie, ale gdy już byli na miejscu To Johna sparaliżowało i jakby nie wydarzyło się nic W tym momencie Richard właśnie w okolicy barów Hoboken przejął inicjatywę i po kilku godzinach czekania, gdy tamten mężczyzna chwiejnym krokiem wszedł z baru i siadł za kółko, podszedł do Lincolna i bez słowa zabił go strzałem w tył głowy, po czym Richie spokojnie wrócił do samochodu. Eee, Willer dopiero po kilku przyczynicach skomentował Richard, człowieku byłeś zimny jak lód eee, no a zleceniodawca był zachwycony, eee, przed gangiem otworzyły się nowe możliwości eee, no, zostali chłopców uznani za zaufania no i zaczęli zarabiać duże pieniądze a właśnie zawsze najlepszym testem było zlecenie zabójstwa i tak samo testowano przed przyjęciem na żołnierza mafii eee, generalnie Renoma włoskiej mafii sycylijskiej w Stanach no, jest do dzisiaj bardzo taka wielka, popularna większość, jakby takich wszystkich interesów, które nazywa się mafijnymi, czy tam polską mafią, często porównuje się jednak bardziej do gangsterki niż do właśnie słynnej sycylijskiej mafii. Generalnie, jeśli chodzi o Richarda, stał się on jednym z najlepszych kontraktowych morderców mafii i Tak jak popularny ostatnio był film Irlandczyk, jak się tak doczytuje w biografii faceta, to on chyba tak trochę bardzo chciał być Richardem na na jego pozycji w tejże instytucji. Generalnie jeśli chodzi o to, że to właśnie Karmin... skontaktował się z gangiem Richarda, To dzięki jego renomie, jego jakimś tam poleceniu gang miał szerzej otwarte wrota również na swoją działalność przestępczą. Mogli rabować bardziej opłacalne towary. Generalnie wymagał od nich połowy zysków, ale to dalej nie było dużo, ponieważ osiągali znacznie więcej niż do tej pory. Chłopaki zaczęli kraść i porywać ciężarówki wypełnione sprzętem AGD, biżuterią czy kawiorem. No a efektem czego y, zarówno Richard, jak i Linda y, korzystali z tego y, rosnącego y, zysku, czyli zaczęli bywać w kasynach w Las Vegas. Y, generalnie Richard z chęcią oglądał tandetne występy Liberance, Showgirls, y, bardzo często zaczepiały go ekskluzywne prostytutki, ale one go nie pociągały, ponieważ w jego oczach były nic niewarte. Ich najbardziej lukratywnym skokiem był skok na firmę przewozową Nordbergen, która dysponowała pancernymi furgonami. Dostali szyb do alarmu, systemu zabezpieczeń i gdy weszli do magazynu musieli symulować, że był to napad z przeszkodami, czyli że tego wszystkiego nie otrzymali, więc wybili dziurę w murze za pomocą dynamitu, otworzyli safe, załadowali też zawartość furgonu do furgonów i przeciążyli pojazd. Gdy zahaczyli o krawężnik z hukiem trzasnęły wszystkie opony, a oni ze spokojem przenieśli całą zawartość po prostu do innych furgonów e, mieli ogromne szczęście, że w tym czasie nie przyjeżdżał żaden radiowóz w okolicy i, i nie kursował tąże drogą, gdzie to się wydarzyło e, z dwóch milionów dolarów zrabowanych został im milion e, no a Richard pieniądze oczywiście roztrwaniał równo. Gang stawał się też coraz bardziej zuchwały, znaczy nie sam Richard, który cały czas wiecie, on ze stoickim spokojem wszystko planował i tak dalej, a jego różne morderstwa cichsze po prostu odbywały, odbywały się bez echa. Tak chłopcy, zarówno John jak i Jacek Dborowski. Postanowili raz na przykład zarabować pulę z pokera z bronią w ręku, a że tę grę organizował człowiek z rodziny Genowesea, Genovesa, Genovesa, tak. Nie mogło się tu to dobrze skończyć, no oczywiście zasłonili oni twarze, ale wiecie, to jakoś tak nie bardzo im pomogło. Albert Parenti odnalazł Richarda w barze Fils i dał mu wtedy ostrzeżenie w tej sprawie wiedział, generalnie Richard wiedział co ma zrobić, bo takie ostrzeżenie oznaczało jedno chłopcy musieli umrzeć i Richie miał to zrobić osobiście, no mimo łączącej ich przyjaźni nie zastrzelił obu, strzelając im w tył głowy. Generalnie nie wiedzieli, kto to zrobił, no a mafiozi zrozumieli, że Richard może być idealny w roli killera, czyli płatnego mordercy. Wiosną 1954 roku, gdy Richard miał już 19 lat, no wyglądał na starszego był bardzo silny, mimo tego, że nie ćwiczył i generalnie tutaj w książce Filipa Carlo można odczytać niemalże zachwyt i pochwałę nad siłą mocą Polaków jaki to jest wytrwały naród jaki pracowity no po prostu laurka jak się patrzy no jeśli chodzi o Rycza, to tak jak mówię, on jakoś specjalnie fizycznie nigdy nie ćwiczył, ale preferował piesze wędrówki dużo, dużo podróżował no i był naprawdę silny no, wpadł po raz kolejny w finansowy dołek, oczywiście, więc zaczął pracować w firmach przewozowych przy przeładowywaniu towarów, no a jego gang stał się już przeszłością. No, coraz częściej lubiał przebywać sam, gardził narkomanami, i gdy wybrał się raz do Nowego Jorku promem przy Fort ruszył wzdłuż wybrzeża estakadą West Side Highway. I zaczepiony przez jednego menela, który domagał się od niego pieniędzy i, i mimo, że Richard próbował go zignorować, facet robił to dalej, no to Richard w końcu bez wyrzutów sumienia po prostu go zabił, a że miał przy sobie zawsze nożny pistolet, no nie było to jakoś specjalnie dla niego trudne uwielbiał patrzeć jak z ludzi uchodziło życie, obserwować to co się z nimi wtedy dzieje on to zresztą robił cały czas takim okiem badacza, więc po tej sprawie bardzo często zaczął wybierać się właśnie na Manhattan polując na swoje liczne ofiary nigdy nie mordował kobiet a zabijał po prostu dla przyjemności, dla zrelaksowania się dla pozbycia się wszystkich dręczących go problemów no a że Policja jakoś specjalnie nie przejmowała się tymi sprawami, ponieważ uznała, że bezdomni zabijają się sami, no to niech to po prostu zrobią, czyli za przeproszeniem wyrżną się sami. To też zresztą było bardzo często w ten sposób po prostu komentowane. To nie są e, moje słowa, żeby nie było. <słuch> Więc e, tak jak powiedziałam, Westside stało się jego takim polem treningowym, tak jak e, ludzie chodzą na strzelnicę, żeby nauczyć się strzelać, tak on sobie po prostu chodził na Westside i zabijał sobie ludzi. Sam zresztą nazywał te okolice wtedy szkółką. No, uczył się m.in. jak jednym ruchem przeciąć arterię, krtań, uczył się jak wbijać nóż, żeby osiągnąć maksimum efektu przy minimum wysiłku. Porównywał swoje metody, ich skuteczność. Okazało się, że jedną z najmniej krwawych metod jest wbicie noża w podstawę czaszki co gwarantowało, że nie zostawiało się dużo śladów. Ćwiczył różne różne rzeczy, wieszanie, szpikulec do lodu, jak stosować którą broń i co gwarantowało też szybką śmierć. Jeśli chodzi o jego oglądy i preferencje seksualne, to wiemy, że był hetero, ale w tamtych czasach, jeśli chodzi o środowisko gejowskie z kolei funkcjonowało ono nieco inaczej niż teraz i to jakby bardzo często były takie, wiecie, różne obrzeża miast, między innymi obrzeża West Side. tam spotykali się właśnie tak zwani geje, tak to ujmę, bo, bo nie chodzi mi o to, o, o to, żeby to jakoś tak bardzo stygmatyzować, no ale niestety były to okolice bardzo stygmatyzowanych postaci. Znajdowały się tam m.in. bary, jak, takie jak Scottish Enni i była to bezpieczna przystań transwestytów. W ogóle to były czasy, kiedy gejów, transwestytów i, i wszystkie po prostu osoby, które jakkolwiek wyróżniały się ze swoimi preferencjami seksualnymi, zachowaniami wrzucano do jednego fora, oczywiście byli oni określani mianem zboczeńców, więc jeśli patnie gdzieś to między zdaniami to ja po raz kolejny podkreślę, że to nie są moje poglądy, tylko też jak funkcjonowały wtedy te środowiska i nie ma się co tutaj okłamywać i oburzać, ponieważ tam niestety były takie różne ciemne uliczki, ciemne bary i różne bardzo, 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 bardzo seksualne zachowania no jako, że samego Rycza nie bardzo interesował temat transvestytów gajów i tak dalej, raczej nie tyle nimi gardził, co po prostu go nie interesowali. No, przypominał on, y, stety, niestety dla niego, Jimmy'ego Stewarda, no a to przyciągało właśnie y, osoby homoseksualne, tych co bardziej natarczywych oczywiście zabijał. No, ale bez urazu zabijał każdego, kto jakkolwiek go zirytował zauważył też, że łatwiej daje się oczywiście sprowokować po alkoholu i staje się wtedy agresywniejszy zabijał wszędzie, w Nowym Jorku New York, Hoboken, Rhode Island wciąż wracał oczywiście na swoje pole teninkowe do Manhattanu no a że jego ofiary nikogo nie obchodziły to tak jak wcześniej wspomniałam jeden z komendantów skomentował to niech się nawzajem sami powyżynają. no w tym czasie jeszcze wydarzyła się kolejna rzecz w jego życiu jakby tego było mało, Linda zaszła w ciąże On nigdy jej nie kochał, uważał, że na żonę się nie nadaje, nawet próbował jej pięściami wibyć dziecko z brzucha. Ot, taka metoda po tatusiu. No ale w końcu dla dobra dziecka ożenił się ze swoją żoną. Pewne schematy w naszej głowie po prostu działają. Generalnie bardzo ciężko jest liczyć... ilość takich agresywnych, złych sytuacji w jego życiu, tylko Richard teraz z ofiar stał się po prostu oprawcą. W połowie lutego 1956 roku, podczas gry w billard w barze Rosie's Place, zwyzywany przez jednego z graczy od Polaczków, a jak będzie to lubił najmniej, do tego określonego garnituru mianem Pedalskiego, no to na dobitkę tego wszystkiego Richie już taki rozwścieczony zaczął gorzej grać, więc w końcu przegrał, Na no, a rywala uderzył kijem, rozczaskał kij na jego głowie, facet padł na ziemię, a wszystkich po prostu wmurowało, no i normalnie Richard wszedł z niezbyt uprzejmymi słowami na ustach, powiedzmy, że kazał spadać jego współgraczowi, a facet się na niego rzucił, Richard ponownie go uderzył i wyszedł z baru, no ale padło teraz wtedy nawet jego poważne postanowienie, że musi zacząć panować nad swoim piciem, bo nie chciał się w takie niekontrolowane bójki jakoś specjalnie wdawać. Niestety kierowca Tira wraz z kolegami postanowili się na Richardzie oczywiście zemścić, więc zajechali mu droga, wyskoczyli z auta z metalowymi rurami w rękach, tylko że to był Richard Kukliński a Richard Kukliński znał tylko jedną metodę na rozwiązywanie swoich problemów, a na to składało się zabicie, bo martwi już nic nie powiedzą, więc po prostu Richard agresywnych panów zabił ze swojej trzydziestki ósemki, a zawsze miał ją przy sobie, więc wiecie, generalnie on po każdym przestępstwie też broni się pozbywał i wymieniał ją na kolejną. Nie zostawił zwłok na miejscu, ponieważ wpakował ciała zabitych do auta i pojechał do hrabstwa Baks, gdzie wcześniej, około roku wcześniej odkrył jaskinie, które mogły stać się świetnym miejscem dla ukrywania zwłok. Zresztą bardzo często później z niego korzystał. No, Pozbył się oczywiście odcisków palców ofiar, tablic rejestracyjnych auta i zrzucił je do rzeki Hudson. Nie było to przypadkowe miejsce. Generalnie Richard miał takie swoje ulubione miejsca do pozbywania się różnych tam broni, samochodów itd. itd. Tylko, że mimo bójki, która odbyła się na oczach wszystkich, nikt nie wziął pod uwagę, że to Richard mógł wtedy zabić. Więc po raz kolejny Richard stał poza podejrzeniem. No a sytuacja... Richa mogła się o tyle finansowo znowuż poprawić, gdyż Carmen Genovese, który siedział w międzyczasie w więzieniu, wyszedł z niego i miał do niego kolejne zlecenie. Ofiara miała cierpieć, a ciało zniknąć. Generalnie, oczywiście, jak to w rodzinie mafijnej bardzo często się zresztą zdarzało, to ktoś nie uszynował żony któregoś z kolegów e, mafioza. No, że Richard w takie sytuacje nie wnikał, generalnie mógł wiedzieć, dlaczego ma kogoś zabić, nie musiał, nie obchodziło go to jakoś specjalnie. Miał tylko dostarczyć kawałek ciała do zlecenia dawcy. No i tak się oczywiście wydarzyło. No i jak zwykle Richard przyczaił się na swoją ofiarę, wiedział, że facet sprzedaje samochody obserwował go przez dwa dni, dopracowywał szczegóły swojego planu, wiedział, w których godzinach w skupie maleje ruch, było to około godziny 11, wtedy właśnie podszedł do ofiary, był ubrany w luźną sportową kurtkę, uśmiechnięty, oczywiście w kieszeni miał swoją ulubioną 38, w drugiej trzymał łamacz szczęk, generalnie był to zrobiony z Kawałka ołowiu, oprawiony czarną skórą, idealny do ogłuszania jednym ciosem, e, taki tam jego przyrządzik. E, o oczywiście, że musi kupić niedrogie auto, na już, ruszyli na jazdę próbną. E, generalnie w pewnym momencie Richard odbił samochodem gdzieś tam na bok, uznał, że chce zajrzeć pod maskę Forda e, w trakcie tej jazdy próbnej. No i swoją nieświadomą niczego ofiarę ogłuszył, wpakował do bagażnika, pojechał do Jersey Pine Barrens do odludnych lasów, no i tam pozbył się ciała Charlie'ego. wywluł go z bagażnika, Fatet był przerażony, płakał, próbował się uwolnić, błagać, Richard przywiązał go do drzewa, do drzewa, linę mu wcisnął w usta, żeby przestał gadać oczywiście i okręcił wokół pnia, wtłaczając mu język w głąb gardła. Richard oczywiście zapowiedział swojej ofierze, że umrze w mękach, żeby miała pewność. Z samochodu przyniósł szpadel i toporek, pokazywał ofierze, co przyniósł mężczyzna ze strachu, zmoczył spodnie. Richard jakby nie ustawał w torturach, rozrąbał m.in. mężczyźnie kostki, kolana, odrąbywał palce jeden po drugim, no Te palce planował zresztą zanieść zlecenie dawcy, ale wpadł na lepszy pomysł. Lepszy pomysł jakże makabryczny, oczywiście w jego wypadku. No ale, do tego przejdziemy dalej. Generalnie szczątki zapakował do plastikowej torby, zakopał w ziemi wśród sosnowych igieł, żeby było tak przyjemnie, a na dowód zaniósł zlecenie dawcy głowę ofiary. No oczywiście od ręki dostał 10 tysięcy, no i potwierdził swoją reputację płatnego mordercy. Generalnie Genovese bardzo cenił Richarda, Richarda żałował, że chłopak nie jest Włochem, ale zatrudniał go wtedy praktycznie na stałe. Richard inkasował kasę na Wschodnim wybrzeżu. był uczciwy, odpowiedzialny i okrutny, świetnie zarabiał, ale co zarobił to też przepuszczał w kasynach mafiozi, generalnie go unikali, miał ksywkę Polaczek, nie ruszał się nigdzie bez dwóch pistoletów i noża. Bronie dwulufowe, Gary, kalibra 38, łatwe do ukrycia, lubił generalnie zabijać z bliska Na jego życie rodzinne w tym czasie no, brat Joseph był zdemoralizowany, agresywny, też już kradł eee, no, Richard chciał mu z jednej strony przemówić do rozsądku, a z drugiej cały czas unikał matki Richard bardzo też lubił dzieci, chronił je, gdy w jego obecności jakiś dorosły bił dziecko, zawsze bronił dziecka. Gwałcicieli nienawidził i polował na nich, zabijał ich praktycznie dla sportu, byli dla niego niczym karaluchy, które należy wyplemić. Gdy raz na West Side podczas jednego ze swoich słynnych spacerów oglądał świata Jersey na nabrzeżu, nad rzeką, usłyszał, że coś się dzieje w ogromnej ciężarówce. No i tam zobaczył straszny widok myślę, że w tym momencie część jakieś 2-3 minutki, myślę, przesunąć. Jeden mężczyzna gwałcił tam chłopca analnie, a drugi kazał sobie sać no, faceci byli pijani, śmiali się Richard po prostu bez słowa obu mężczyzn zabił chłopiec mu podziękował, otarł krew z nosa, ubrał się, a Richard kazał chłopcu uciekać rozpruł zwłoki mężczyzn, wrzucił do rzeki rozciął te zwłoki, aby nie wydobywały się gazy brzuszne, czyli żeby zwłoki łatwiej utonęły generalnie, no, pomyślcie sobie, że mimo tego, jaką sławę Richarda znamy, to nie było jedyne dziecko w jego życiu, które on uratował i ile osób nie zareagowałoby tak samo jak on, nawet jeśli nie było takim umysłem, dla którego morderstwo było rozwiązaniem wszystkich problemów. W ogóle jakby mordowanie stało się dla Richarda jedyną formą odskoczni i jedyną metodą na rozwiązywanie jakichkolwiek problemów. W tym czasie też jakby nie zostawiał po sobie żadnych śladów, ale też co podkreślał Ken kapitan detektywów, zwracał uwagę na fakt, że w tamtych czasach nie istniał żaden zintegrowany system informacji o zabójstwach. Generalnie akta były dostępne tylko w lokalnych komisariatach No i to bardzo utrudniało, jeśli ktoś mordował w różnych rejonach, w różnym czasie itd., itd. Obecnie istnieje taki system większy informacji na ten temat. No, szczególnie wiecie, że Stany Zjednoczone słyną z dość dobrej organizacji tego tematu i łapania różnych morderców. Generalnie Richard trzymał też w końcu kolejne zlecenia od Genovese de, de Petty. Zalegał z pieniędzmi i wysłał do niego oczywiście Richarda po pieniądze no ale po kilku godzinach jeżdżenia po rzekomych dłużnikach Richard miał już powoli dość, zorientował się, że facet gra na zwłokę, zadzwonił do bossa no i gdy wylądowali w knajpie na Southside Say Hi In Richard przy barze został zaczepiony przez jakiegoś dużego typa, który w cudzysłów szukał zaczepki no a to miało wszystko służyć temu, żeby Betty zdołał się ukryć. Generalnie Richard zagroził facetowi odstrzeleniem jaj i pozbył się go ze swojej drogi, no a sprawa się wlekła do rana. W końcu Richard siedział z tym i czekał, aż coś się wydarzy, bo ten oczywiście wie że pieniądze się niedługo pojawią. Richard zaczął przysypiać i zauważył, że de Betty próbuje się wymknąć oknem. No w tym momencie... W końcu, kiedy Richard stał się bardziej stanowczy, tamten obiecał, że spłaci swój dług. Zabrał go na zaplecze w Krajpie gogo i dał mu po prostu pieniądze. No, co gorsze, dla niego wyznał wprost, że nie chciał po prostu płacić, chciał uniknąć tych zobowiązań, no i zaproponował Richemu dupeczkę a jak wiecie, Richard nie bardzo był zainteresowany przygodnymi romansami i przygodnymi zaliczeniami kobiet e, oglądać owszem lubił no ale dotykać to już nie, ponieważ nimi gardził, e, podziękował za pieniądze pieniądze oczywiście przeliczył no a Edebet jego zabił z bliska, oczywiście korzystając Stumika, żeby hałas klubu przytłumił część tego, co się dzieje, a Tumik oczywiście pomógł, więc nikt do końca nie wiedział, co się wydarzyło. Zlecenie dawca był zachwycony, bo pozbył się mędy i odzyskał pieniądze. Gdy Jim O'Brien, Irlandczyk, zwalisty o czerwonej buzi skorumpowany glina, stręczyciel, pasel i handlarz narkotyka, narkotykami, Zaoferował ryczowy 5000 za przewiezienie bagażu, a po, kilka, po kilku tygodniach okazało się, że było to e, około kilogram hery. Richard wpadł w furię. No, generalnie nie obnosił się z tym, nikomu nic nie powiedział, po prostu strzelił facetowi w łeb i pozbył się zwłok. E, no, niestety, chodziło głównie o to, że został okłamany, nieuświadomiony o tym. Przez jaki teren przewozi te narkotyki. Bo może i by się tego podjął, ale nie za takie pieniądze i na pewno nie w ten sposób, bo nie tak współpracuje się z Richardem Kuklińskim. Jako, że Karmin bardzo sobie cenił pracę Richard, zaczął sypać mu coraz więcej zleceń i te zlecenia były coraz ważniejsze i tak pojawiło się na tutaj zlecenie na mafijnego kapitana Artura de Gilio, który okradł swojego bossa, no więc wydano na niego wyrok. W mafii oczywiście to, wiecie, szczyciło się wysoką rangą. Eee, Richard miał tutaj specyficzne zadanie, miał wsadzić mu w międzypośladki karty kredytowe i zabić, a śmierć miała być bolesna i odczuwalna no to generalnie dawało Richowi szansę na ogromny awans w hierarchii zleceniowego mordercy, ponieważ no, jak wiadomo, im ważniejsza osoba była do zabicia, tym bardziej stawał się znanym i cenionym mordercą. Więc oczywiście Richard jak zwykle przeprowadził drogie, go śledztwo. E, Facet miał kochankę w willowej dzielnicy Montclair, e, jego e, szofera chudego bratanka czekającego na niego w aucie e, zabił, gdy ten był u kochanki. No a gdy mafiozo wyszedł w końcu od swojej kobiety, podbił do niego, groził mu bronią i wepchnął go do bagażnika samochodu, uderzył w głowę, mamaczem szczęk po raz kolejny, no i gdy ten próbował się wydostać, skuł mu ręce za plecami, zakleił usta taśmą i zatrzasnął klapę bagażnika, pojechał do Jersey City, gdzieś tam koło rzeki, no i wyjaśnił bardzo spokojnie, dlaczego spotyka go taki los, co dokładnie mu zrobi. Wiecie, Richard to po prostu był gentleman, więc zawsze, szczególnie te konkretne ofiary, uświadamiał, za co im się dostaje. Walnął kijem baseballowym w głowę, no i w końcu zabił. No i tak jak było, wykonał również zlecenie. Wrócił do Carmen, powiedział, co zrobił. No... Jakby policja specjalnie w sprawie nie szperała, bo po raz kolejny uzna, że to są wewnętrzne porachunki mafii i ich to do końca nie interesuje. Generalnie policja była zadowolona, gdy mafieci sami się wyżenali i nie przejmowali się tym tak bardzo. Bardziej interesowało ich, kiedy ginął ktoś oczywiście nie wplątany w te interesy mafijne. No i w ten sposób po raz kolejny, mimo tego, że nie mógł wejść do mafii, no to mógł przyjmować coraz więcej różnych zleceń. Jeśli chodzi o jego życie rodzinne, no to ono się jakoś tak specjalnie nie układało, ponieważ ani Linda, ani jego synowie jakoś specjalnie go nie interesowali. Więc też jakoś niespecjalnie przebywał w domu, czasami tam bywał, no ale gdy administrator mieszkania, w którym słów mieszkali, uderzył w twarz synów Richarda za głośne zachowanie podobnież, to ten popędził do domu, no Z tego domu popędził do baru, gdzie ten mężczyzna w tym momencie przebywał I pobił go, mimo że w tym momencie za barem stał policjant I wiedział, że to będzie groziło temu, że policja będzie go szukała no, Ale oczywiście Karmin za drobną kwotę 3000 pomógł mu uciszyć sprawę No i administrator po wyjściu ze szpitala się ulotnił Ponieważ dobrze wiedział, co go może od Richarda spotkać no i tak los Richa toczył się dalej, spotkał po raz kolejny swojego brata Joe, który widział Lindę, czyli żonę Richa z kochankiem, samym Jamesem i widział ich w sytuacji, gdy wchodzili do hotelu w Hudson Hotel. Richard od razu za nimi pojechał, kolesia stukł, a Lindzie obciął sutki. Później zerwał z nią kontakt, a z chłopcami widwał się sporadycznie. No i powiem Wam szczerze, że tak jak o późniejszej rodzinie Licza, można naprawdę dużo się dowiedzieć, zresztą to będzie w kolejnej części. Tak o tej części rodziny Licza, czyli jego pierwszej żonie i synach, ciężko jest cokolwiek się dowiedzieć. No i Richie w końcu poznał też Filipa Marbella Bloomfield, kapitana rodziny Geno- Genovese. Był właścicielem restauracji Bella Luna, była to woska oczywiście, restauracja w Hoboken Fatty był zawsze dobrze ubrany i dał mu zlecenie na George'a Westa Który okradał chłopców, czyli gońców, którzy odbierali pieniądze z różnych napadów No i to jakby było spoko zlecenie dla Richa Rich nigdy nie zabijał dwa razy z tej samej broni, żeby się oczywiście nie wkopać Miał swojego stałego sprzedawcę broni Roberta Motorboata, czy jakkolwiek się to wypowiada. Był to wysoki, chudy mechanik, który dorabiał tumiki do pistoletów. No Dla Richarda to było dość istotne, ponieważ nie było tych wyszczałów słychać. Richard oczywiście zaczął swoje poszukiwania celu, trwało to dość długo, bo aż 10 dni i właściwie wydarzyło się to zupełnie przypadkiem, ponieważ spotkał go w miasteczkowej restauracji, gdy wykonywał po prostu inne zlecenia. No, zabił go i wyszedł z lokalu. Nie informował w ogóle swojego zleceniodawcy, że wykonał już zlecenie, bo dobrze wiedział, że wieść do niego dojdzie. No, nie miał możliwości w celu, jak to było w zleceniu, ale i tak zleceniodawca był zachwycony, że zadanie zostało wykonane i w ten sposób Richard otrzymał kolejnych kilka zleceń. No, on po prostu zaczynał też zabijać już w różne, różne, różniste metody, m.in. z łożki do opon, którą potrafił kogoś trzasnąć w głowę, żeby go zabić. Był to akurat dłużnik hazardowy, i tak dalej, i tak dalej. A Richard w 1959 roku zaczął coraz więcej pić, stawał się coraz bardziej brutalny wydawał się w coraz więcej bujek i kończyły się one nieraz morderca, morderstwami, no ale tu jakby miała zacząć o wszystkich opowiadać, to byśmy mieli po prostu kolejny godzinny odcinek. Jeśli chodzi o brata Richarda, mimo, że on miał z nim sporadyczny kontakt, jak wiecie, to w pewnym momencie no, dowiedział się, że Joe że jest, jak to określił wtedy Richard, pederastą, to jest punem no i Siostra, która jakby jakoś niespecjalnie się prowadziła, też źle wpływała z jakiegoś powodu na morale Richa, nadal. Richard ogólnie był przeciwnikiem narkotyków i w żadnej sytuacji nigdy ich nie chciał próbować, nawet gdy odbierał jakiś tam towar na zlecenie później w swojej karierze, no nie tykał się tego. Generalnie Richard był wściekły, że jego brat może być po prostu homoseksualistą, i pewnego dnia, gdy zobaczył go w lokalu Another Day, gdy całował się z jakimś transwestytą na parkiecie, no, wpadł wściekłość w, w talecie, dopadł ich, no i złapał brata, kiedy był w trakcie czynności seksualnych ze swoim przygodnym partnerem. No i po prostu sobie wyszedł. Generalnie, po jakimś czasie zmieniło się jego podejście do brata, no ale tak, tak się kończyły tutaj te jego pierwsze informacje, że, że brat nie jest heteroseksualny powiedzmy, bo to też jest dłuższa historia generalnie bardzo lubił się z właścicielką ringside in pił tam bardzo dużo generalnie no, było to takie jego stałe miejsce gdzie lubił przebywać no ale Rici był w tym okresie coraz bardziej wściekły, coraz więcej po prostu zabijał dla sportu. Z jednej strony realizował bardzo dobrze intratne zlecenia dla mafii, z drugiej dalej bujał się bardzo często po West Side. No, sam Ricci ciężko wspomina ten okres. Nawet mogę wam tu fragmencik przeczytać. W ogóle jeszcze tak wracamy na chwilkę do tego, jak Richard podchodził do całej sytuacji z jego bratem, z jego domniemanym, domniemanym, no już odkrytym homoseksualizmem i tak dalej. Sam Richard wspominał to po wielu latach w ten sposób. W owych czasach homoseksualizm był piętnem. Na dodatek okropnie się czułem w lokalu, w którym mężczyźni bestermonialnie się całowali i trzymali za ręce. Zapewne źle to o mnie świadczyło, ale nic nie mogłem na to poradzić. Dzisiaj wiem, że ludzie nie wybierają swojej seksualności, ale wtedy było inaczej. Nawet ten Richard Kukliński to wiedział. Ale okej, okay, przejdźmy dalej Generalnie Richard, żeby zmylić policję yy, Tak jak powiedziałam już wcześniej, zresztą da się to się do Mordował według różnego schematu N- No cały czas ćwiczył, że tak powiem na swoim polu bitewnym yy, yy, Ale yy, zachowywał zawsze maksymalną ostrożność Wbrew temu, że się słucha, że chodził gdzieś tam po West Side Po prostu randomowo zabijał ludzi yy, Na przykład nie wybrał się na pogrzeb Karmin, yy, Carmina Genovese którego bardzo lubił i bardzo sobie cenił jako współpracownika, zleceniodawcę, ponieważ no, wiedział, że będzie tam policja, a Richard nie chciał za bardzo pokazywać się policji nie tam, gdzie trzeba, w ogóle jeśli chodzi o jego w ogóle sposób bycia od samego początku, na przykład jeśli wiózł w aucie jakiekolwiek zwłoki lub z jakąś ofiarę, zawsze jeździł super przepisowo. Generalnie... Richard wpadł w kolejny dobek finansowy no i musiał podjąć się tak zwanej normalnej pracy, no ale że miał znajomości z Tonym Pro, szefem lokalu 560, który tam sobie działał w związkach zawodowych T-Masters, no to dostał pracę w Swy Life Trucking Company w Bergen, gdzie zajmował się rozglądaniem za ładunkami, wartymi rabunku, jeansami, telewizorami i tak No i tak dochodzimy do wiosny 1961 roku. To właśnie wtedy Richard Kukliński w wieku 26 lat poznał swoją przyszłą żonę, Barbarę Pedrici. I tym zamkniemy pierwszą część na temat Richarda Kuklińskiego, ponieważ tego jest jeszcze trochę, a poznanie Barbary Pedrici to jest bardzo konkretny zwrot w życiu Richarda, choć niekoniecznie zawodowym. Pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania kolejnej części. Pozdrawiam Wasza Beata.